0: Alors, en compagnie de Gaëtan Lelièvre, on va débuter notre chronique politique. Retour sur l'actualité du côté de la dernière semaine. Gaëtan, bonjour, bon vendredi.
1: Oui, bonjour à tout le monde.
0: D'abord, on va s'attarder aux sujets locaux. Euh, Bien, la COVID-19 est inévitable et est ce après 8 février dont on a parlé sur nos ondes cette semaine avec le directeur de la santé publique qui disait, ben, oui, effectivement, ça se discute au niveau de la santé publique, les, les, les différents directeurs et la santé publique du Québec, la possibilité qu'après le 8 février, on remette les zones d'alerte et que la Gaspésie, si on a un beau portrait, un portrait comme on a en ce moment-ci, on pourrait retourner dans une zone où il y aurait moins de restrictions. Je pense qu'on. Est-ce que finalement le gouvernement a le choix euh, de faire ou ne pas faire, justement, euh, aller de l'avant avec ça?
1: Ben, le gouvernement a toujours le choix parce qu'il fonctionne par décret. Sauf que le gouvernement a aussi l'obligation d'être cohérent, puis d'être équitable. Hein? Le mot équité est très important. Puis, euh, bon, on a donné. On, on a été solidaires, là, ça. Face à des, aux grands centres qui étaient aux prises avec euh, des attaques virulentes là, de, de COVID-19, euh, bon, une surcharge dans les hôpitaux, euh, l'ensemble des régions étaient solidaires. On a accepté jusqu'au 8 de février les couvre-feux notamment. Euh, mais là, à un moment donné, on voit que la situation là, change énormément, qu'elle est très différente là, de Montréal versus les régions. Puis euh, je crois qu'on fait notre effort de guerre, tout le monde, mais il va falloir que le gouvernement soit aussi cohérent et conséquent. Euh, puis revise à partir du 8 février euh, au plus tard. Là, euh, si la tendance se maintient, c'est sûr que si ça revient, puis on, on, le, le taux de, de cas augmente dans les régions, euh, on va devoir euh, s'ajuster en conséquence. Mais si la tendance actuelle se maintient, qu'il y a très peu de cas, euh, on est rendu quoi, quatre journées sans aucun cas nouveau en Gaspésie, euh, bien, il va falloir que le gouvernement euh, revienne à son zonage par région puis fasse preuve de modulation puis de respect pour les gens des régions, parce que sinon, le danger, c'est que les gens des régions ou des, des secteurs moins infectés décrochent, là parce que là, on va se dire « ça donne quoi de faire des efforts? » On a des efforts, le nombre de cas diminue, est-ce qu'on peut revenir à, à un zonage qui nous permettrait euh, d'avoir un peu plus de liberté? Parce que si, malgré ces efforts-là, malgré les excellents résultats, on continue à être traités comme des régions où il y a plus de problèmes, notamment Montréal, ben là moi, ma crainte c'est que les gens décrochent puis disent ben ça donne à rien de faire des efforts de toute façon on va être pénalisé quand même on va avoir le même traitement que euh, le traitement mur à mur que Montréal a donc le gouvernement à mon avis n'a pas le choix de euh, diminuer un peu la pression puis reconnaître que la situation est très différente dans l'ensemble des régions puis faire cesser le mur à mur puis faire preuve là euh, je dirais, de modulation là, dans ces normes.
0: OK. Euh, autre point là-dessus, si euh, la région, donc, se voit euh, mettre dans une zone d'alerte moins... Euh, donc, dans le fond, moins sévère que d'autres régions, est-ce qu'il faut la protéger? Euh, parce qu'il y a d'autres élus qui disent, oui, OK, parfait, mais au moment où euh, la Gaspésie pourrait être en zone orange ou jaune, euh, on verra, là, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas la protéger avec euh, des contrôles routiers pour éviter, effectivement que euh, des personnes, des zones euh, plus à risque viennent ici et ramènent le virus. Ça, ça, ça s'est dit, là, aussi.
1: Alors, la question est pertinente. Là. Par contre, euh, euh, on, la Gaspésie, on est quand même, là, on parle de 1000 kilomètres de Montréal, 60 Québec. Euh, les foyers d'éclosion, qui hein, sont surtout dans les grands centres, euh, on n'est pas en été, on est en plein hiver. Euh, la plupart de nos restaurants, hébergements euh, sont fermés, tout ce qui est saisonnier. Euh, je je ne pense pas qu'il est nécessaire, là, en février ou en mars, là, de penser mettre des barrages routiers. Euh, on verra si, à l'été, euh, si en mai, juin, euh, la situation est toujours de sorte que Montréal, Québec, est, euh, a des taux de contamination très élevés, puis nous, ben, ça va bien. Peut-être que là, on aurait, ça serait pertinent de se poser la question. Mais là, à un moment donné, pour vérifier le risque aussi de façon intelligente. Là, mmh. euh, puis, je pense que le risque là que les gens de Québec et de Montréal s'en viennent en Gaspésie, là, en plein hiver, là avec à peu près toutes nos restaurations et hébergements fermés, je pense que le risque est relativement faible. Donc, euh, moi, je ne crois pas qu'il faut aller à des barrages routiers au mois de mars ou au mois de... Avril. Jusqu'en avril-mai, euh, je vois pas de risque à ce niveau-là. Là, de toute façon, on peut tenter, euh, puis voir, puis s'ajuster au fur et à mesure, mais je pense pas que le risque est élevé en pleine saison hivernale d'avoir... Euh, une influence De touristique de touristique ou de gens de la ville qui vont venir s'installer ici en plein hiver, ça me surprendrait.
0: Euh, en Gaspésie, vaccination, ça va quand même assez rondement. Euh, Gaspésie, on a plus presque 3500 vaccins déjà de données. Et à ce moment-ci, euh, à l'heure d'où on se parle, on est dans la dernière journée de vaccination du côté de Gaspé. Euh, alors, on peut dire euh, mission accomplie. On n'a on a pas parlé de notre bonne nouvelle en, partant, en débutant l'émission.
1: Oui, mais on, ah, va, on, on, on peut... va en parler, par exemple. <rire> je pense que tu es en train de mettre le doigt dessus. <rire> oui,
0: effectivement, parce que d'habitude, on commence avec la bonne nouvelle. Mais, euh, là, oui, je, on n'est pas habitué encore. On va s'habituer. Bon, <rire> oui, effectivement, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Même, euh, écoute, euh, si on regarde au prorata de la population, le taux de vaccination, euh, je pense que la région... C'est une des plus élevées au Québec à ce moment-ci.
1: Oui, on compte parmi les régions les plus élevées. Puis la bonne nouvelle au niveau national, puis la Gaspésie en fait partie, bien, notre bonne nouvelle de la semaine, on peut dire que tous les résidents des CFSLD ont été vaccinés en date d'hier. Donc, euh, c'est l'annonce que le ministre de la Santé nous a fait. Donc, c'est quand même pas rien. Je pense qu'il faut, euh, faut savourer ce moment-là. Là. Tant mieux pour nos, euh, nos résidents qui sont généralement relativement... Euh, âgés dans nos CFSLD, dans l'ensemble du Québec. Euh, on a réussi à les vacciner là, euh, euh, dans les derniers jours. Donc, euh, je pense qu'on a notre bonne nouvelle.
0: Et puisqu'on parle de vaccination, on va faire le saut euh, aussi ben, du côté national, et ça aura un impact au niveau de la, de, de, de la côte ben, de, de, du Québec et de chez nous aussi. C'est que la semaine prochaine, euh, Pfizer ne produira pas de vaccin. On n'en aura pas. Euh, et ça va diminuer pour les prochaines semaines au mois de février. Euh, c'est peut-être ça, ça, c'est une moins bonne nouvelle.
1: Oui, effectivement. Dans le fond, selon les chiffres qui sont disponibles, on avait prévu, entre le 18 janvier et le 14 février, on avait prévu de vacciner 259 350 personnes au Québec, et finalement, on a revu le chiffre à 144 000. Donc, c'est une diminution de 44 Au Québec, on va avoir 44 moins de personnes qui vont être vaccinées entre le 18 janvier et le 14 février à cause, justement, bon, des doses là, du vaccin Pfizer qui n'entrent pas. Euh, on nous dit que c'est un changement d'usine. Euh, il y a un retard, c'est euh, temporaire, puis que la nouvelle usine va avoir une capacité de, de production accrue. Et on devrait, apparemment, d'ici le mois de mars, revenir avec le même nombre de doses qui était prévues initialement. C'est euh, à suivre. En tout cas, je trouve que c'est un gros retard. Là. On parle de 44 C'est beaucoup. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir vraiment regagner ça? Est-ce que la compagnie Pfizer va prioriser le Canada vraiment? Euh, on peut se poser la question. Puis Peut-être un je fais un aparté là-dessus. Euh, C'est comique, ça m'a sauté aux yeux là, il y a quelques semaines. On a eu une déclaration du premier ministre euh, Trudeau qui euh, annonçait une très bonne nouvelle. Ça a fait un d'un point de presse comme quoi on aurait 20 millions de plus de doses Pfizer. Euh, on avait réussi à acheter 20 millions de plus de doses. Et le surlendemain, deux jours plus tard, c'était. Ça, c'est la bonne nouvelle, bien sûr, c'est M. Trudeau qui s'est se réservé. Mais deux jours plus tard, les, les, la mauvaise nouvelle, c'était le major général euh, du Canada, Danny Fortin, qui est mm -hmm. responsable de toute la, la vaccination, qui lui avait le, le je dirais le, le, le,
0: le mauvais la rôle.
1: job oui, de venir ça. annoncer que Pfizer ne pourrait pas remplir ses commandes. Puis euh, une semaine plus tard, le major Danny Fortin a dû revenir pour dire une deuxième, un deuxième retard et est accusé dans le dossier, donc euh, c'est comique, hein? Euh, la bonne nouvelle, 20 millions de doses supplémentaires qu'on aura un jour, c'est le premier ministre, mais quand c'est des mauvaises nouvelles, on envoie nos soldats au front, donc euh, c'est des comiques de voir ça. Là.
0: Et parlant de ça, on a vu aussi le premier ministre de l'Ontario, qui, lui, euh, en a profité avec l'élection de Joe Biden pour dire euh, « ben pourquoi pas? Euh, on ne pourrait pas s'approvisionner aux États-Unis maintenant parce qu'on le sait qu'avec Donald Trump, on avait réservé les doses seulement aux États. Mais les usines de Pfizer produisent là-bas. Est-ce que euh, c'est une idée qui, en tout cas, qui, qui mérite d'être là éventuellement? Là, Au lieu de faire venir les vaccins de l'Europe, euh, qu'on puisse les avoir euh, plus rapidement même avec nos, vo nos voisins du Sud?
1: Bien... Euh... Le, le premier ministre d'Ontario a sorti un peu de son chapeau. Là, ouais. Personne ne savait être autour d'où ça venait. Un, l'approvisionnement, c'est de source fédérale. C'est le fédéral qui a le, la juridiction, qui a le mandat de voir à l'approvisionnement en vaccin. Mais la distribution se fait par les provinces. Donc, euh, l'idée mérite peut-être d'être explorée, mais euh, je dirais que euh, ça n'a pas fait long feu. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de commentaires démis là-dessus. Comme si c'est un petit peu plus un cri du cœur. Moi, j'ai entendu la déclaration du premier ministre Ford de l'Ontario. C'était plus un cri du cœur euh, euh, qui adressait au nouveau euh, président des États-Unis. Maintenant, entre, euh, il reste qu'entre la faisabilité et une demande euh, d'un premier ministre là, en période de crise, qu'est-ce qui va être retenu. Je pense que c'est euh, difficile là, de, de changer les règles en cours de route. visiblement et... que les usines sont déjà, ont déjà leur carnet de commande. Puis on sait que les États-Unis, on a beau changer de président, là, mais on ne changera pas la vision des États-Unis, qui sont extrêmement protectionnistes, puis euh, dans des dans une situation là, aussi importante qu'une crise, euh, une pandémie mondiale, bien, je pense que les États Unis, les Américains vont être fidèles à leurs habitudes, puis vont se servir avant tout, puis euh, après ça, bien, on verra si on peut servir les voisins puis euh, la balance de la planète. Là. Mais le geste était, était correct, je pense. un cri du cœur que le premier ministre Ford a lancé puis, euh, c'était de bonne guerre. Oui, mais
0: d'autant plus que Biden a promis de vacciner 100 millions d'Américains en 100 jours. Je pense qu'on aura peut-être besoin des vaccins aussi là-bas.
1: Exactement. Oui. exactement. Il a mis la barre encore plus haute que, que Trump. Donc, je pense qu'il va avoir besoin de toutes ses réserves de vaccins chez eux. Il veut euh, tenter, de, tenter de livrer euh, son engagement.
0: On va faire une pause, mais on est de retour, Gaëtan, dans un petit moment.